0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszam do wysłuchania wykładu profesora Roberta Flisiaka pod tytułem Wpływ zakażeń COVID-19 na eliminację zakażeń HCV, który odbył się w ramach panelu ekspertów Syndemia problemy w diagnostyce i leczeniu chorób innych niż COVID-19. 26 października podczas 3 Kongresu Zdrowie Polaków. W opisie odcinka znajdują się nazwiska wykładowców i tytuły wystąpień, oraz link do wideo na YouTube, a także link do programu 3 Kongresu Zdrowie Polaków.
1: Witam Państwa. Pan profesor przedstawił, pan profesor myśliwiec przedstawił mój temat jako taki bardzo ogólny, mówiący w ogóle o chorobach zakaźnych. Natomiast ja muszę z konieczności skoncentrować się na jednym problemie, który wydaje mi się, że dotknął najbardziej akurat zakaźnictwo w związku z pandemią COVID-19. Dlatego zdecydowałem się ograniczyć do wpływu COVID-19 na eliminację zakażeń HCV. Dlaczego akurat HCV przez ostatnie lata, 5-6 lat, dokonał się gigantyczny postęp w tej dziedzinie, w leczeniu tej choroby? postęp nieporównywalny z żadną inną wcześniejszą chorobą zakaźną i myślę, że nie tylko zakaźną, bo nagle z zakażenia, które miało możliwości ograniczone wyeliminowania, doszliśmy do blisko 100% możliwości wyleczenia w ciągu zaledwie 2-3 miesięcy terapii. Zakażenie to jest o tyle istotne, że związek Przyczynowy między zakażeniem HCV a rakiem wątrobowo-komórkowym, nie mówiąc o maskości wątroby, jest ponad wszelką wątpliwość udowodniony i znany od lat, więc de facto eliminacja zakażeń HCV na świecie wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka raka wątrobowo-komórkowego. Wirus HCV czyli wirus wirusowego zapalenia wątroby typu C, jest jednym z kilku znanych nam wirusów hepatotropowych. Ludzkość w dużej mierze poradziła sobie przynajmniej na terenie Europy z wirusem zapalenia wątroby typu B za pomocą szczepionek. Ja osobiście przytaczam przykład szczepień przeciw HBV jako dowód przeciw ruchom antyszczepionkowym, bo dzięki tym szczepieniom, problem, który w momencie, gdy rozpoczynałem pracę, w zasadzie dominował w zakaźnictwie, w tej chwili praktycznie zniknął. Mówię o zakażeniach wirusem zapalenia wątroby typu B, ale problem zakażeń HCV nadal pozostał, bo są to zakażenia przenoszone w dużej mierze przeszłości drogą związaną z kontaktami z opieką zdrowotną, ale również z narkomanią, ale również z sytuacjami wynikającymi z kontaktów z chociażby kosmetyczkami, fryzjerami. Więc problem, który dotyka praktycznie dotknąć mu praktycznie każdego, natomiast kluczowe, jest oczywiście wykrycie takiego zakażenia, które przez wiele, wiele lat może przebiegać bezobjawowo i ujawnia się dopiero wtedy, kiedy już jest późno. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia w roku 2016, potem publikując w roku 2017 raport specjalny, postawiła sobie za cel na świecie wyeliminować do roku 2030 zakażenia HCV. Miało to nastąpić poprzez redukcję o 90% nowych infekcji i redukcję o 65% zgonów związanych z zakażeniem HCV. Polska, na, jeżeli chodzi o Europę, znajduje się w grupie 10 krajów najbardziej obciążonych, nazywamy to, wirusowymi zapaleniami wątroby również jeszcze wirusem typu B, ale w większym stopniu wirusem C, to obciążenie wynika z wysokiego stosunkowo poziomu tak zwanych daily, czyli lat niezdolności do pracy, a to się wiąże w dużej mierze z wiekiem chorych, których którzy trafiają i są rozpoznawani w Polsce. Zaraz to zilustruję zresztą. Najpierw chciałbym wspomnieć o badaniach, jakie w ramach Central European Hepatology Collaboration przeprowadziliśmy już dwukrotnie, takiej analizy z udziałem ekspertów. W ramach Central European Hepatology Collaboration współpracuje szereg krajów naszego regionu. Te analizy pozwoliły ustalić, po pierwsze, względną we wszystkich krajach częstość występowania zakażeń HCV. Jak widzicie Państwo, Polska tutaj nie jest liderem, jeżeli chodzi o odsetek. Natomiast, jeżeli przeliczymy to na konkretne liczby ludności z racji rozmiaru kraju, no to w Polsce mamy 150 tysięcy zakażeń. W dziewięćdziesięciu procentach, można powiedzieć obecnie, niezdiagnozowanych albo gdzie wyniki, o których pacjenci wiedzą, są ignorowane przez nich na razie. W sumie daje to w regionie prawie pół miliona osób zakażonych, w zdecydowanej większości nieświadomych tego. Dostępność leków, tych, o których mówiłem, że spowodowały rewolucję, jak widzicie Państwo w Polsce, zaczęła się praktycznie w 2015 roku. Oczywiście w 2013 pojawiły się pierwsze leki, które uzupełniały stare terapie interferonowe o niskiej skuteczności, kiepskim profilu bezpieczeństwa, dużym odsetku osób rezygnujących z terapii w trakcie trwających często ponad rok. Tak naprawdę rewolucja zaczęła się w roku 2015, kiedy w Polsce stały się dostępne pierwsze terapie bezinterferonowe. Proszę zwrócić uwagę, że w porównaniu z rejestracją w Unii Europejskiej był bardzo krótki odstęp czasu. W przypadku niektórych z tych opcji terapeutycznych to dosłownie następowało 2-3 miesiące po. W tamtych czasach było to praktycznie unikalne. Żaden inny, żadne inne terapie nie osiągały tak szybkiej refundacji w Polsce po rejestracji unijnej. Potem kolejne opcje terapeutyczne. Także w tej chwili w Polsce dostępne są wszystkie nowoczesne możliwości terapii. Jak widać z czasem zmieniał się Zmieniała się dominacja bardzo szybko, z roku na rok, dominacja różnych opcji terapeutycznych. Zmierzaliśmy od zwykłych terapii, terapii swoistych dla genotypu wirusa, gdzie trzeba było dobrać lek do pewnej charakterystyki wirusa, aż do leków pangenotypowych. Widzicie Państwo w tej chwili praktycznie 80% pacjentów w roku 2020 było leczonych już lekami pangenotypowymi. Widać, że w początkowym okresie po wprowadzeniu, gdy eliminowaliśmy kolejkę, było bardzo dużo pacjentów z marskością wątroby albo z zaawansowanym włóknieniem. To są te dwie górne części każdego słupka. Z czasem ta liczba zmniejszała się, ten odsetek zmniejszał się, ale proszę zobaczyć, to jest nadal 18% chorych z marskością wątroby. Co to znaczy? Że w tej chwili, gdy nie mamy już kolejek, nagle okazało się, że są diagnozowane osoby już z zaawansowaną chorobą, a to oznacza, że potrzebny jest program wczesnego wykrywania i to program sterowany, finansowany centralnie. Wraz z wiekiem zmieniała się nam struktura wiekowa. Widzicie Państwo tutaj analizę z prowadzonego przez nas programu EPITER-2, gdzie mamy rekordy ponad, ponad 13 tysięcy chorych, którzy byli leczeni w latach 2015-2020. Widać, że początkowo, gdy weszły leki, terapie bezinterferonowe, dominowały osoby starsze. Szczyt tego wykresu, żółtego, wypada na wiek około 60 60 lat. Natomiast w tej chwili, od trzech lat, obserwujemy dominację osób młodych, wykrywanych w młodym wieku, gdzie zakażenie jest wykrywane w młodym wieku, w okolicach 40 roku życia. To, co jest stabilne, niezależnie od opcji terapeutycznej, To jest skuteczność. Ta skuteczność w warunkach praktyki klinicznej, nie badań klinicznych wyidealizowanych, tylko sytuacji, w których pacjenci nawet czasami rezygnują z terapii z różnych powodów rodzinnych, bo nie z powodów działań niepożądanych, te terapie są bezpieczne. Skuteczność jest 97-98%. Ta skuteczność oznacza eliminację całkowitą zakażenia. No i nadszedł COVID-19 i niestety miał wpływ negatywny na eliminację zakażeń HCV, na ten program światowy. W Polsce on był szczególnie widoczny z tego względu, że zakażeniami terapią i diagnostyką zakażeń HCV zajmowali się praktycznie wyłącznie specjaliści chorób zakaźnych, którzy natychmiast po rozpoczęciu pandemii zostali przekierowani do walki z pandemią. To, co wpłynęło na, na postępowanie w zakażeniach HCV w wyniku pandemii, to były przede wszystkim ograniczenia dostępu do służby zdrowia placówki, które zajmowały się do tego momentu badaniami przesiewowymi, diagnostyką i leczeniem zostały przekierowane na zajmowanie się pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, a w pewnym okresie w roku 2020 kilku miesięcy praktycznie był zakaz formalny, administracyjny zajmowania się jakimikolwiek innymi pacjentami niż tymi z COVID-19. To oczywiście wiązało się z ograniczeniem dostępu do leków. Oczywiście pacjenci, którzy zorganizowaliśmy dokończenie terapii tym pacjentom, którzy rozpoczęli już, ale kwalifikacja nowych pacjentów, nawet tych, którzy wstępnie mieli wykryte przeciwciała anty-HCV, wymagali pogłębienia diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia, no już nie była praktycznie możliwa. To spowodowało też wstrzymanie programów badań przesiewowych, bo no w te programy był zaangażowany personel oddziałów zakaźnych, nie mówiąc już o przesunięciu środków finansowych ze wszelkich innych aktywności na COVID. Mogę dodać, że tuż przed pandemią mieliśmy dużą nadzieję na uruchomienie Narodowego Programu Badań Przesiewowych w kierunku HCV. No, pandemia to przekreśliła do tej pory, po praktycznie dwóch latach od zgłoszenia tego projektu w Narodowym Funduszu Zdrowia, nic nie udało się od nowa ruszyć. No i oczywiście personel, który został oddelegowany, praktycznie, o czym już wspominałem. No to wszystko spowodowało ograniczenie w badaniach przesiewowych, rozpoznawaniu, no i leczeniu zakażeń. Tak wyglądała sytuacja na przestrzeni do końca roku 2020 w krajach Europy Środkowej. Widzimy po prawej stronie, że po tym okresie między 2017 a 2019, gdy w całym regionie, w tych krajach, które objęliśmy analizą liczba leczonych, wynosiła prawie 18 tysięcy w Polsce, na przykład w roku 2017, tylko w Polsce my leczyliśmy prawie 12 tysięcy osób, byliśmy absolutnym liderem, widać na tym wykresie z lewej strony nie tylko w naszym regionie, ale dochodziło do sytuacji, w których moi koledzy z Wielkiej Brytanii, naszym rodakom, gdy ci zgłaszali się w celu leczenia w Wielkiej Brytanii zakażenia zdiagnozowanego zakażenia HCV, doradzali wręcz wracajcie do Polski, tam macie lepszy dostęp do leków, macie leki nowocześniejsze i, i e, 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 kryteria Bardziej liberalne, zdecydowanie bardziej liberalne niż gdziekolwiek na świecie wręcz był taki moment. Jak widać po lewej stronie pandemia dotknęła z tych krajów naszego regionu przede wszystkim właśnie Polskę. Widzimy, jak ta krzywa liczby leczonych w poszczególnych krajach w Polsce obniżyła się z 12 tysięcy nagle do poniżej 4 tysięcy leczonych rocznie w roku 2020. Również doskonale ilustruje to zdarzenie, poziom refundacji czterech najczęstszych, najczęściej stosowanych opcji terapeutycznych w HCV w latach 2019-2020. Widzimy, co się zdarzyło już w styczniu praktycznie, a całkowite obniżenie nastąpiło w kwietniu, gdzie tak naprawdę dopiero z końcem roku 2020 po cofnięciu administracyjnego zakazu zajmowania się zakaźników innymi chorobami niż COVID-19, mogliśmy zacząć diagnostykę i leczenie tych pacjentów. Wracając tak jakby do tego programu Światowej Organizacji Zdrowia, która nałożyła tak jakby zalecenie wyeliminowania zakażeń w HCV jako zagrożenia publicznego zdrowia do roku 2030. Po lewej stronie widzimy, że jeżeli nie będzie programu badań przesiewowych, no to nie ma szans na wyeliminowanie, na ograniczenie znaczące liczby zakażeń. Oczywiście widać, że ta liczba spada, ale to nie jest spadek o 90%, o którym mówiliśmy. Natomiast, żeby uzyskać Ten efekt oczekiwany przez Światową Organizację Zdrowia i gdybyśmy wprowadzili załóżmy od roku 2022 Narodowy Program Badań Przesiewowych, wówczas Cel WHO jest osiągalny pod warunkiem leczenia 13 tysięcy pacjentów rocznie, a to oznacza konieczność testowania 3 milionów rocznie. To nadal jest realne. Przypominam, że w szczytowym okresie byliśmy w stanie i to bez jakiegoś nadmiernego wysiłku leczyć 12 tysięcy osób. I wtedy nie mieliśmy bardzo prostych w stosowaniu terapii pangenotypowych, które w tej chwili są obecne. Przy uproszczeniu programu lekowego takie liczby są jak najbardziej możliwe, ale konieczne jest testowanie w ramach Narodowego Programu Badań Przesiewowych. Podsumowując, główną barierą w możliwości realizacji Planu Światowej Organizacji Zdrowia Eliminacji HCV w Polsce jest brak Narodowego Programu Badań Przesiewowych. Pandemia dodatkowo ograniczyła liczbę wykrywanych zakażeń HCV, a przez to liczbę osób leczonych. Eliminacja HCV do roku 2030 w Polsce jest praktycznie niemożliwa, teoretycznie jest możliwa. I jeśli mógłbym jeszcze dodać o tym, co się zmieniło, co spowodowała pandemia w zakresie chorób zakaźnych, to jest to, co obserwujemy w tej chwili. Czego jeszcze nie nie ogarnęliśmy tak jakby liczbowo i to będzie trudne, ale widzimy w oddziałach naszych coraz więcej pacjentów z antybiotykoopornością. Niestety jest to prawdopodobnie efekt nadużywania polipragmazji w stosowaniu antybiotyków w okresie pandemii i z tym problemem możemy borykać się przez długie kolejne lata. Dziękuję bardzo.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila pytanie ifpsorgpl Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.